0: Eh, välkommen till Hälsans hundars podcast och idag så ska vi träffa Michael Kaufman som driver Green Chimneys strax utanför New York. Eh, och vi ska också höra Helena berätta lite grann om stalllyckan som är den gård som hon jobbar på som påminner väldigt mycket om Green Chimneys fast i, i mikroformat i relation till Green Chimneys. Eh, så so you're on for the ride helt enkelt. Välkommen! Vi på hundar, en podd om sociala tjänstehundar. Hej Sara! Hallå där! <håll> <håll> oh, gud, vi har ju faktiskt varit igång en liten stund idag på förmiddagen angående en annan podd. Mm, det
1: kommer sen.
0: Precis, mer information kommer senare. Mm. Men vi är lite varma i kläderna i alla fall, runt mikrofonen.
1: Vad har du varit kvar idag?
0: Oj, eh, massor det är det som vanligt. Full rulle på alla kursmodeller eh, och allting. Jag håller på att sätta ihop en eh, föreläsning kring antropologi också. Och det är så spännande så att jag kan, jag kan släppa böckerna som jag Nej. sitter och gör research ur. Eh, det är väldigt, väldigt skoj och väldigt kul. Det är att den blir lång den föreläsningen känner jag. Ja, det är jag villig att hålla med om faktiskt. Men det är väldigt kul. Framförallt så just nu har jag snöjat in på biofilihypotesen. Så den som är intresserad kan ju googla på den.
1: Just Ja, jag har suttit med dessa projektansökningar och sånt på jobbet i veckan. Och slängt in en, jag lämnade över till min chef sista sekund. Så hon skickade in den en och en halv timme innan projektansökningstiden gick ut tror jag. Och då har vi jobbat med den jättelänge. Så det är inte att vi var ute i i sen tid liksom det bara blev nej
0: ja
1: men eh, det var ju före
0: deadline ja var bra så fantastiskt <laughs> det
1: var nog eh. ja så så håller vi på vi jobbar ja mm.
0: eh,
1: och apropå det, då. ska vi köra på en gång vi mm. eh, ska ju faktiskt vi... lyssna på Michael Kaufman idag
0: precis day- och vi har ju Ja, exakt. Vi, i april så var jag på en stor konferens utanför New York i Brewster och då fick vi också då passa på att se hur de arbetar på gården. Det är en jättestor farm, kan man säga, ja, full cheese. med djur. Ah. Ja, precis, full med djur och man har både undervisning och rehabiliteringsprogram och allt möjligt där. Och det var enormt intressant och spännande och Michael berätta lite kort om vad det här handlar om och och vad man ska tänka på om man skulle vilja starta upp någonting liknande. Det vi tyvärr drabbades av var att det blåste jättemycket precis just när jag skulle göra den här intervjun och det... Jag har ju, vi har ju haft några andra intervjuer från den här konferensen också och det är varierande ljudkvalitet just på grund av att jag fick ju liksom haffa dem när de, i farten kan man säga
1: Ja, med de det här, som här som ställde upp eh, några ja, minuter i sitt späckade schema
0: Exakt, så att vi får liksom försöka lyssna in och, och ta in det han säger och är det någon som har några frågor så kan man gärna kommentera det till exempel på Facebook eller på eh, mm. Insta om det skulle vara någonting.
1: Men men vi lyssnar på honom först helt enkelt. Ja,
0: det tycker jag. Yes. Så, I'm sitting here with Michael Kaufman. Could you please introduce yourself? Yes,
2: well... I am the farm and wildlife director at Green Chimneys, which is a residential treatment school in Brewster, New York. And I also direct what we call the Sam and Myra Ross Institute.
0: So what does these two different well, uh organizations? Uh
2: Green Chimneys for 74 years has been a school and Sorry. since the Sorry. Sure. since the beginning um we have had animals and a farm and had children working on a farm. And that was the vision of our founder, Dr. Samuel Ross, who recently passed about a year ago. And towards the end of his life, he wanted to do more than just have Green Chimneys continue the work that he started with children and animals, but he wanted to have more of an impact on the wider world. So the Sam and Myra Ross Institute was started in his name Mm. And our mission is education, research, and advocacy on human-animal interaction.
0: And the children that comes here, uh, mm-hmm. who's paying for, for their visits?
2: Uh we have two hundred and thirty children in care here. Half of them are residents, half of them are day students. They are sent to us by the public school districts. Okay. And it's the public school district that pays A daily rate for the child to be in care, so the families do not have to pay.
0: Okay, this is fantastic. Mm-hmm. Do you have any specific results that you can pre- present that this this works
2: because of? Well, th- that's been very difficult. Considering we've done animal assisted therapy, animal assisted uh, education for many many years, we have never really done any research here because. We don't really need to because we see it working, the results are there. We are not researchers, we are practitioners. So what we had to do about two years ago, we formed a research partnership with the Denver University Graduate School of Social Work and we now for the first time are in a multi-year research project Mm -hmm. to demonstrate how the presence of the animals at our school Impacts the outcome for the children. Okay, so the the key to our research project is is we're not trying to Demonstrate how interaction with one dog makes a difference for one child We're trying to show how the immersion of all of our students with many animals Has a positive outcome.
0: Yeah so um what would you what advice would you give to uh, people who, want, who would like to start a similar organization in sweden
2: i think you need to start small green Chimneys is is 74 years old we have 200 animals of many types we have hundreds of children we have 500 staff members it would be impossible to duplicate this program Today. Yeah.
0: Do you rely on a lot of volunteers?
2: Uh we have about twenty five volunteers at the farm who work with the animals and children. Mm-hmm. So we definitely have volunteers but primarily we rely on paid staff.
0: Okay. That's fantastic. Yeah.
2: Um when people come here and they want to take away ideas, you know, we always suggest um you know, do what fits in your community. Yeah. You know, and also do what you are excited about. If you don't like horses, don't work with horses. If you don't like dogs, don't work with dogs. You may want to work in a garden with children or have a different kind of program. So there's a lot of flexibility and a lot of freedom of how nature-based programs can be applied for human health and well-being.
0: So would you advise that don't only focus on one one animal and one species uh, but have a variety to um...
2: I I can't say definitely yes or no or you need to really understand who you are and what your interest is who are the clients that you want to work with and what are your goals and also what is practical Um, in some communities having a visiting dog program is the best thing to have but in another situation having a farm with farm animals and people coming to the farm that might be better yeah Um, it doesn't also need to be dogs always you can have a visiting program with guinea pigs yeah or chickens Mm. goats yeah you know goats can go into a hospital but it goes back to what is what is your goal why are you doing it yeah
0: Alltså den här mannen, han är som ett två meter långt väsen kan man säga. Han är jättebra för första. Eh, vi kan lägga ut bilden sen, som jag, selfien som jag tog med honom. Men grejen var den att han var tvungen att sitta ner för att han är så lång. Så att det skulle bli en så komisk bild annars. Det
1: var varit jätteroligt annars att se ja. din panna typ.
0: Ja, precis. Så att, eh, men han är fantastiskt härlig, karismatisk människa och eh, perfekt Föreståndare för den här verksamheten
1: alltså Det är jättespännande När man lyssnar på honom Dåligt ljud eller i, Så blir man ju väldigt inspirerad Och just det här när han pratar om Vad hade de 500 någonting anställda Hundratals mm. barn mm. 25 volontärer Och det är ju lite mm. säkert för att vara i USA Men det är ju fortfarande
0: mm.
1: <laughs> I svenska måttmätt det är det ju liksom en gigantisk Organisation
0: Ja det är det, det verkligen
1: Och det är ju väldigt inspirerande Ja, och just jag fastnår för det här när han säger att gör det som passar i ditt samhälle För att det mm. där skulle ju inte kanske passa här
0: Nej, nej <laughs> verkligen inte, inte, i den, inte i den skalan Nej men precis,
1: ha men han säger ju det, gör vad som passar samhället Men också gör vad du tycker om, tycker inte om hästar, jobbar inte med hästar till exempel då. Nej. Hur man nu precis. inte kan tycka om hästar Nej ja. men <laughs> nåt det är en stor frihet i liksom natur baserade interventioner och djur alltså det är mm. interventioner och mm. man tog väl det som exempel med trädgård att så här, du kan ju jobba i en trädgård med
2: ungdomar
1: mm. eller vad det kan vara liksom. mm. Mm. Att det är så himla, himla inspirerande och eh, där tänkte vi ju för stalllyckan heter ju det företag eller den verksamhet där jag jobbar Just det. Eh, och det är ett litet företag men vi har också en liten gårdsförening också då. Eh, så att det är två olika delar men det är så roligt för att när man tänker på Green Chimneys Alltså det är ju hissnande stort i en förelse mm. Och så kommer man till lilla, 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 lilla mm. Som du säger i intro, det är liksom en
0: mikrodel hur många, hur många deltagare har ni?
1: Ja, det brukar vi skoja om att vi får alltid den frågan Och så alltså måste vi alltid räkna på fingrarna typ, För att det som är, det växlar liksom. Men när man ska presentera verksamheten lite grovhögigt så har vi ju några alltså egentligen tre huvudsakliga ben. Det ena är ju daglig verksamhet och där jobbar man ju då med personer från 18 år uppåt eller det är oftast 20 år uppåt alltså vuxna personer som tillhör personkrets 1 i LSS och det har att göra med att man får tillstånd av Ivo inspektionen för vård och omsorg och då ansöker man liksom om antal platser och vilken målgrupp och sådär. Och där har vi sex platser alltså inte sex personer utan vi har sex heltidsplatser. Vilket gör då att ja, några personer delar liksom, på en plats. Så någon är där en, en timme i veckan i stort sett. Alltså ett kortare, en kortare mm. gång. Ett kortare tillfälle. Och några är där heltid. Så att det varierar väldigt mycket. Och det varierar också lite. Just daglig verksamhet har ju oftast de deltagarna vi har är kvar. Så att det är någon som har provat oss och känt att det är för långt att åka. För det ligger ungefär en halvtimme utanför Borås och det ligger i Marks kommun men daglig verksamhet är riktad mot Borås som har den här lagen av valfrihet som det heter så att vi har avtal med Borås stad. men de flesta som kommer fortsätter komma helt enkelt men där är det sex platser och jag tror vi kanske har, om det är sex personer nu men vi har någon plats ledig och vi ska faktiskt få ett besök nu i dagarna av en person som är intresserad av att kanske börja Så snart är det faktiskt fullt. Men det är i alla fall det ena benet. Och sen har vi ju då, lite som Green Chimney, vi jobbar med skolelever. Och det som är svårt för vår verksamhet är att det är ju såklart styrt av skolan. Alltså det är inte vi som styr, vi har försökt få till något avtal. Men det är svårt. Men så där blir det väldigt lite... Om vi ska kritisera det så blir det lite korthugget ibland att det är svårt för oss att jobba långsiktigt med eleverna när inte vi får besked om hur länge eleverna ska vara hos oss. Just det. För målet är ju att de ska tillbaka till skolan. Det är ju vårt mål med den verksamheten, att eleverna ska slussas tillbaka till skolan. För de elever som kommer till oss är det som lite slarvigt brukar kallas hemma hemmasittare idag. Alltså elever som har varit hemma under en alltså lång skolfrånvaro helt enkelt. Och de brukar kontakta oss när de inte liksom har lyckats lösa det helt enkelt. Ibland till och med när de har skolinspektionen efter sig så att de måste lösa det. Mm. Och då kommer eleverna till oss och det är samma sak där att någon elev kanske en dag i veckan men de elever vi ser störst resultat med är ju de som är kanske tre dagar i veckan eller mer som är, kommer till då. Och då är det väldigt mycket, vissa elever har vi lite pedagogiskt arbete runt omkring, samarbete med pedagoger från skolan och sådär. Men väldigt mycket så handlar det om att skapa en trygghet, en plats för de här eleverna att ta vägen. Alltså att de, de får komma ut hemifrån regelbundet till en plats där de trivs och vi känner sig trygga och sådär. Och sen jobbar ju vi med att pröva ganska mycket färdigheter och vi testar lite... Hur de är i liksom sociala sammanhang, social kompetens, alltså förmågor kring det, vad som är lätt och svårt och sådär. Um, initiativförmåga, förmåga att liksom starta upp en syssla, att avsluta en syssla, att få instruktioner, om en tids, liksom, uppfattning, förmåga att förhålla sig till tid. Um, Ja, motorik till och med. Alltså finmotorik, grovmotorik och sådär. Det är jättemycket saker som vi så här, testar lite. Mm. Men genom sysslor med djuren då. Och då även hundarna. Mm. Och sen så har vi stället kan tredje ben. Och det är ju fritidsverksamhet. Då är det ju också ofta personer som tillhör LSS på olika sätt. Mm. Och det gör ju för övrigt skoleleverna också. De flesta skolelever som kommer till oss tillhör LSS med någon MPF-diagnos. Sen har vi lite annat, selektivmetism och lite psykiatriska diagnoser och sådär men den gemensamma nämnaren är i princip att de flesta har en LSS-tillhörighet mm. så att eh, väldigt liten skala eh, skole- mängd skolelever påverkas ju liksom av då skolans behov eh, och vad de ger oss för uppdrag så nu har vi väl kanske kan det vara tre elever just nu vi hade lite mer för någon termin sen men sen är det några som har slutat, slutat nian då slutat grundskolan Mm. Så det vet jag helt enkelt.
0: Hur många anställda är det?
1: Mm. <laughs> Samma sak där Jag är ju anställd som föreståndare men jobbar ju också i verksamheten. Och min chef, och det skulle vi kunna prata med en gång, hon har en massa spännande att berätta. Men, men hon jobbar ju också i verksamheten. Så det är ju inte, eftersom det inte är ett stort ställe, så är det ju inte så att det sitter en chef någonstans som bestämmer saker och sen kommer föreståndaren och bestämmer lite till ibland. Utan båda mm. vi två jobbar ju också med deltagarna i verksamheten och med djuren och, och så här. Vi har ju hästar och getter och jag tror jag sju kaniner. Och sen har vi ju då de. Av mina hundar som arbetar i dagsläget. Mm. Och sen har vi minigrisar på väg in. Men det är ja! inte längre fram i tiden. Det ska, nu har vi precis liksom knäckt och fått igenom en projektansökan för att bygga upp en sak runt omkring det. Och sen så ska det liksom byggas grishus och hage. och så där. Kul! Ja, så det är på väg in. Men i alla fall. Eh, så att det är min chef Jeanette. Och sen är det jag. Och sen har vi en tjej anställd heltid. En tjej som heter Julia som kommer från Syrien. Eh, och sen har vi en person som är anställd på halvtid som heter Peter. Eh, och han har eh, varit med om en olycka som yngre, alltså när han var ganska ung. Eh, så att han kan inte jobba mer än halvtid. Han, han, han vill jobba halvtid helt enkelt. Så att mm. det är liksom de, de som är fasta i Just vår verksamhet. Mm. Eh, och sen har vi eh, ja, men folk som, ja, men till exempel en person som jobbar motsvarande. En halvtid. Men som inte vill ha en fast tjänst. För han har en egen gård som han... Och, och liksom skog, skog, skogs... skog ja Ja, precis. Mm. Ja, som han sköter och sådär. Så att mm. han är inne ungefär en halvtid. Och sen har vi en tjej som är inne lite då och då. Så okay. att vi, vi är väl sådär 6-7 personer som liksom finns. Men några jobbar mer och några jobbar mindre. Ja, just det. Så att, men vi har ganska mycket personal sett till antal deltagare. Och ganska ofta är det till exempel... Alltså, en personal på per en deltagare faktiskt. Eh, och ibland så... Eller ja, så delar vi ju såklart upp på att Det kanske är två eller tre deltagare per personal. Det. Men det är väldigt hög personaltäthet. Och det är väl det som är ganska unikt för verksamheten. Mm. Eh, och det har vi ju för att kunna jobba väldigt individbaserat. Och, eh, och,
0: hur, lyckas och också... man, hur lyckas man finansiera det?
1: Ja, men precis. Det är inte så lätt. Eh, vi får ju daglig verksamhet, då har man avtal som sagt med Bråstad. Så de styr vad vi får för ekonomi. Och där de här personerna som tillhör LSS personkrets 1 då, då, gör handläggaren på socialkontoret kan man säga, socialtjänsten. Deras LSS-handläggare gör en bedömning där personen delas in i olika nivåer. Och så har då vår verksamhet har då avtal på ett visst antal nivåer. Och så får man då en liten slant. Per halvdag eller heldag som de här personerna är i verksamheten. Så att det är helt enkelt avtalet som styr vad vi får för slant. Och ju större stödbehov och hjälpbehov desto större slant. Men också desto större såklart då behov av personal riktat på den personen. Okay. Och detsamma gäller egentligen skoleleverna. Att där är det ju ett, ett avtal där, man, där vi får en slant. Där är det per timme. Så att LSS, vad heter det, daglig verksamhet är halv eller hel dag då, Eftersom de befinner sig i verksamheten motsvarande Ungefär halv eller hel dag Och skoleleverna så är det skolan som betalar Oftast eller elevhälsa och sådär Och sen så fritidssysselsättningen Då är det ju privat ficka Ungefär som att man går på ridskola Eller är med i någon fotbollsklubb Eller vad det kan vara just det. Så där har de liksom sin egen slant Som de betalar från Någon kanske söker något fondmedel och sådär Men annars är det mm. egen egen ekonomi Som de här personerna Eller familjerna är det oftast Många är ju barn eller unga mm. Mm. Nej, men Så det här kan man ju prata jättemycket om Men det är väldigt spännande Men väldigt litet jämförelse med då När man lyssnar på Michael om Green chimney
0: <laughs> ja. Jo, och det är ju precis som man säger också Att man, man ska inte sträva efter att att liksom vad heter det, hamna i den modellen som de har. Utan det är ju liten skala man ska börja. Och sen så kan det växa organiskt för, för bästa resultat. Liksom.
1: Mm, ja, och vi brukar säga att vi är den lilla gården som inte vill bli stor. För att mm. bli vi stor, då tappar vi ju de deltagarna som är hos oss. Speciellt, yeah. eller egentligen både daglig verksamhet och skola. För att de som är hos oss i daglig verksamhet, det ska ju då... Ja, men det är ju deras arbetsplats. Och vi är noga med mm. att ja, men de jobbar hos oss. Liksom.
0: Mm. Uh,
1: och uh, de personerna som är hos oss är sådana som har haft svårt att trivas på andra ställen. Som har blivit hemma. Uh, och inte velat gå till jobb. Mm. Och sen mm. har de börjat hos oss. Och är kvar. Tack de mm. vare liksom, den lilla skalan. Att det är lätt att gå undan när man behöver det. Att man får väldigt mycket fokus från personal. Uh, mm. Vi jobbar mycket i projektform nu till exempel. Så håller de på att precis bygga klart... Ett nytt kaninhäng eh, mm. ute och sådär. Så det är mycket liksom, ja, men omväxlande, följer årstiderna och sådär. Vilket passar de här personerna. Och börjar det bli för stort, ja men då måste man ju styra upp mer. Det är många verksamheter som kanske har så här in- och ut i grupper Eller att den här veckan jobbar ni in och den här veckan jobbar ni ute. Eller vad det kan vara. Mm. Eh, och det har ju att göra med det praktiska liksom.
0: Ja men och sen så är det ju så, den friheten... Ni har ju en större frihet yeah. och, och det är egentligen lite samma som jag också jobbar här på kontoret. Att mm. de som kommer hit kanske och arbetstränar eller jobbar ska kunna göra det och veta att det är lugn och ro också.
1: Ja yeah, men precis. För det är yeah. det
0: som oftast är ett större problem tycker jag. Att, att det blir för stort och det blir för stökigt och det är svårt för mm. den personen som då behöver lugn och ro kan mm. inte liksom fokusera.
1: Nej men och så är det ju här också, och ibland runt lunch eller precis efter lunch och så där, kan det vara lite stökigt och då har vi ju att men, eh, men till exempel någon i daglig verksamhet eller någon, någon skolelev behöver lugn och tystnad och sådär, då har vi ju att man kan gå undan, det finns andra rum eller sådär Och då det. är det inte så att ja men passar det inte så gå undan utan då är det mer så här, men kom vi gör här mm. så kanske vi går undan och Umgås med en hund eller vad det kan vara. Liksom, mm. ja, det mm. finns väldigt mycket utrymme, helt enkelt. Mm. Fast gården är rent fysiskt liten. Så Just det. det ja. Stor liksom, variation i sysslor och, och
0: Ja, Det låter ju jättekul, Leo. Ja. Mm.
1: ja, du måste komma på besök någon gång.
0: Ja, det ska jag göra. Verkligen. Mm.
1: Ja. Ja, men det var lite om det. Och vi får ju, alltså, det är ju många som drömmer lite om att jobba med så här, gård och gårdsmiljön. och så, eh, Utöver med hund. Mm. Uh, så det är ju en väldigt fin kombination
0: det finns ju en modell i Norge som heter In på Inpotunet också, mm. som är, bygger på en, en liknande modell, det kan man googla om man vill veta lite mer om mm. det är en väldigt lyckad sån grön omsorgsmodell för, för sån här verksamhet också, sen kan man ju gärna vill man ha råd och stöd så kan man ju köpa konsulttimmar av Stalican
1: absolut,
0: ja till, till absolut. exempel Ja. Så att, um, ja, ja, nej, men det låter och det är ju lite
1: bakom liksom. det är inte bara att starta upp så här, nu har jag en liten gård eller har lite djur. och sådär utan det är mycket med tillstånd och, och ja. som du frågade om så är men vem betalar ja, men de betalar mm. fast det är inte så att man vi får inte med någon annan liksom. det är inte vi som sätter slanten så att säga.
0: nej utan, så är det
1: och det är ju med all rätt såklart Annars skulle det mm. ju se jättegaligt ut mm. Men, men ja. så det kostar ju att ha en gård också Det hade varit mm. rättare om det inte var en massa djur Som behöver veterinärvård eller
0: Ja men ja foder liksom. Exakt, ja men så är det ju Och de är, det är ju inte så att djuren drar in Några pengar direkt Utan de faktiskt. är ju där Och vi, man måste ta hand om dem
1: och det är ju samma för oss som hundförare också. Mm. Att ja, men arvoderna ibland som kanske, när man är egenföretagare eller kommer in som konsult, kan låta högt. Men det är ju för att man kan inte ta så många sådana uppdrag. Nej. Och hunden behöver liksom sitt.
0: Mm. Men så är det ju helt klart. Och jag har ju en dröm om att starta en grundskola, F-6. Ja. Mm, yeah med djur och eh, vad heter det? självhushåll på grönsaker och sådär, men det ligger långt fram i tiden. Men Green Chimneys är ju såklart en förebild kring det. Ja,
1: men precis. Ja, och att hitta sitt mm. eget ID. Mm. Eh, ja, mm. Nej, det hade varit mäktigt att vara där och titta och se om det blir något framtida studiebesöker.
0: Ja, men vi har ju pratat om att göra en liten tour. Vi får börja budgetera och spara för det nu så får vi se var, vart det landar helt enkelt.
1: Mm. Ja, jag ja. hoppas på bjudet på lite inspiration och information om det här med mm. vårdsverksamheterna. Så ja, precis. Hörs vi du snart igen.
0: Ja, men det gör vi. Ha det så bra. Mm. Hej hej! Du lyssnar på hälsans hundar. En podd om sociala tjänstehundar.